0: Also wir würden lieber andere Dinge tun. Ich würde die Zeit lieber mit meiner Tochter verbringen, als ähm, mich auf Straßen setzen zu müssen. Ähm, wir alle würden gerne unserem Alltag nachgehen, aber wir merken gerade, dass es irgendwie unsere moralische Pflicht ist, zu handeln.
1: Seit Monaten schwirren Bilder durchs Internet von Menschen, die sich auf Straßen festkleben. Und die damit den Verkehr blockieren. Und das sorgt für Furore. Ihr Ziel heißt konkret die Einführung des 9-Euro-Tickets, das wir ja eigentlich sowieso schon drei Monate hatten, und ein Tempolimit. Die Meinungen sind natürlich unterschiedlich zu dem Thema. Es gibt BefürworterInnen, aber die Aktionen werden auch viel kritisiert. Ob nun in Kommentarspalten auf Social Media, öffentliche Vergleiche zur Roten Armee-Fraktion also kurz zur RAF, die man ja als linksextremistische terroristische Vereinigung einordnet. Oder auch konkrete Reaktionen aus der Politik und Justiz. Es gab Gerichtsverfahren, Mitglieder sitzen oder saßen in Präventivhaft und jetzt zuletzt bundesweit Razzien. Genau vor dem Hintergrund und den politischen Entwicklungen wollen wir dem Thema zum Jahresende noch einmal Beachtung schenken. Ich bin Luna und ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Solidarität, was können wir tun, zu begrüßen. Diesmal mit meinem Gast Janina Meisel. Sie ist Mitglied der Letzten Generation. Hi. Vielleicht stellst du dich am besten selbst vor.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Janina Meisel. Ich bin seit Anfang des Jahres Mitglied bei der Letzten Generation. Und ähm, genau, eigentlich bin ich Logopädin. Ich bin gerade noch in Elternzeit. Ich habe eine Tochter, die ist jetzt 16 Monate alt genau, und die ist auch mit ein Grund, weshalb ich mich gerade
2: bei der letzten Generation engagiere. Ich habe die politischen Entwicklungen in Deutschland ja bereits ein bisschen angesprochen und vor etwa einer Woche... Da, wo wir eigentlich das erste Mal in Kontakt getreten sind, genau an dem Tag, ähm, sind ja mehrere Haushalte äh, untersucht worden von Mitgliedern der letzten Generation. Ja, und es wurde die Bildung einer kriminellen Vereinigung euch vorgeworfen. Unter anderem ging es ja auch um die seit April 2022 regelmäßigen Übergriffe gegen die Raffinerie in Schwedt, also in Brandenburg, ähm, wo ihr ja immer dafür sorgt, dass die Ölversorgung abgedreht wird. Ja, und da äh, hieß es dann von Seiten der Staatsanwaltschaft, äh, das sei Störungen öffentlicher Betriebe. Aber vielleicht berichtest du ja einfach nochmal über den Stand der Dinge und äh, die aktuellen Entwicklungen.
0: Ja, genau. Also es sind mehrere Haushalte durchsucht worden. Ähm, größtenteils waren das Haushalte von Menschen, die gerade auch dann zu der Zeit noch in München in Gewahrsam saßen. Ähm, es ist sonst ähm, unsere Sprecherin von Carla Hinrichs, die Wohnung wurde auch durchsucht. Also ähm, das Zimmer bei ihren Eltern wurde durchsucht und es wurden auch persönliche Gegenstände mitgenommen. Die Fraglich ist nur, was dort gefunden werden sollte. Ähm, ich weiß nicht, ob sie auf der Suche nach Klebstoff oder Ähnlichem waren. Ähm, genau, also ähm, von unserer Seite aus sieht es eher so aus, als sei es... Wieder mal mehr ein Schritt dahin, die Klimagerechtigkeitsbewegung zu kriminalisieren und uns ähm, einzuschüchtern. Weil es gab das Beispiel in München, ähm, wo einer von uns noch in Gewahrsam saß zu der Zeit und seine 85-jährige Mutter alleine zu Hause war. Dort hat dann die Polizei Sturm geklingelt um 6 Uhr morgens. Sie hat natürlich nicht aufgemacht, weil sie allein im Haus war und nicht die Tür Fremden öffnen möchte. Und dann haben die die Tür eingetreten. Und ähm, die Frau hat auch einen Herzschrittmacher, also ist vorbelastet. Das hätte auch anders ausgehen können. Also da ist fraglich, warum da so vorgegangen wird.
2: Und das war auch letzte
1: Woche sozusagen? Genau. Blicken wir jetzt vielleicht nochmal auf die COP27, die ja kürzlich in Ägypten zu Ende gegangen ist und wo eigentlich auch nochmal klar wurde, dass die beschworenen 1,5 Grad vermutlich verpasst werden. Also mit großer Wahrscheinlichkeit wird zu Beginn der 2030er Jahre diese Marke überschritten. Man kann jetzt meinen und sagen über diesen Gipfel, was man will. Es ist nun mal der größte, wenn es um das Thema Klimawandel geht und ich habe irgendwie das Gefühl, dass so bei uns in der Gesellschaft die Dringlichkeit irgendwie noch nicht so ganz durchgekommen ist. Also auch während der ganzen COP hatte ich das Gefühl, dass das Thema, also meiner Meinung nach, nicht präsent genug in den Medien war. Es liegt sicherlich auch daran, dass parallel dazu oder kurz danach ja die WM in Katar angefangen hat und das auch total viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ja. Auch nochmal von dem Hintergrund eurer Aktion. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der Fokus extrem auf euren Aktionen liegt und äh, das Ganze kritisiert wird. Aber das eigentliche Problem, also diese Gefahr des Klimawandels, dass die irgendwie untergeht. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Wie seht ihr das von der letzten Generation? Ja,
0: Ja, genau. Also der Fokus liegt leider primär immer auf unserer Aktionsform. Aber dennoch haben wir es mit unserem Protest geschafft, dass eigentlich das Klimathema täglich in den Medien präsent ist. Also wir waren in allen großen Talkshows, waren zuletzt auch noch bei Anne Will beispielsweise. Und ähm, da wird uns gerade Raum gegeben, um das Klimathema auch immer wieder hervorzuholen. Ähm, deswegen halten wir an unserem Protest fest, weil wir müssen gerade Alarm schlagen, weil wir sehen einfach... Also Antonio Guterres hat ja auch noch, der UN-Generalsekretär, hat ja zu Beginn der Konferenz auch gesagt, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal.
1: Und ich finde, das ist ja sinnbildlich für das, was gerade passiert. Du meintest, dass dank der Proteste Medien euch immer mehr Raum Geben. Aber habt ihr dabei wirklich das Gefühl, dass die Klimakrise genug Beachtung bekommt? Ich nehme oft wahr, dass Sie in der Berichterstattung dann doch viel eure Protestformen thematisieren den Aktionen Beachtung schenken, sie eben kritisieren oder meinetwegen auch begrüßen. Aber genau, das eigentliche Problem der Klimakrise geht irgendwie dabei so ein bisschen meiner Meinung nach unter. Und ich sehe auch gar nicht die Verantwortung unbedingt bei euch, sondern auch beim Umgang der JournalistInnen mit euch. Aber ja, wie siehst du das? Ja, genau. Also ich glaube, unser Auftrag ist es ja
0: nicht, jetzt Lösungen zu präsentieren, weil die gibt es ja bereits. Und ist es ist auch nicht die Aufgabe der BürgerInnen zu handeln, sondern unsere Bundesregierung steht in der Pflicht, unser aller Leben zu schützen. Und so wie es gerade läuft, sehen wir ja, dass sie das nicht tut, sondern dass wir eher einen rückläufigen Kurs erleben. Und ganz klar ist ja auch, die Bundesregierung ist jederzeit in der Lage dazu, unsere Protest zu beenden, weil sobald sie auf unsere Forderung eingehen würden, würden wir aufhören. Also wir würden lieber andere Dinge tun. Ich würde die Zeit lieber mit meiner Tochter verbringen, als ähm, mich auf Straßen setzen zu müssen oder ich die Bewegung zu unterstützen. Ähm, wir alle würden gerne unserem Alltag nachgehen, aber wir merken gerade, dass es irgendwie unsere moralische Pflicht ist, zu handeln. Und da wir schon alle Mittel ausgeschöpft haben, wir, haben, wir waren mit 1,4 Millionen Menschen auf der Straße mit Fridays for Future, danach hatten wir dieses verfassungswidrige Klimapaket und ähm, verfassungswidrige Klimagesetz und wir haben unendlich viele Petitionen unterschrieben. Das Einzige,
1: was uns jetzt bleibt, ist einfach der zivile Widerstand. Überschattet wurden eure Aktionen ja auch durch den Tod einer Radfahrerin Ende Oktober 2022. Durch eure Protestaktion sei ein Rettungsfahrzeug zu spät zum Unfallort gekommen. Hier nochmal der Hinweis, dass eure Kleberaktion offenbar keinen Einfluss auf die Versorgung des Unfallopfers und ihren Tod hatte. Es gab bereits eine Notärztin vor Ort. Die Geschehnisse wurden aber durch so viele Medienberichte verfärbt, dass diese Information, glaube ich, immer noch nicht vielen klar ist und ähm, Genau, eure Unschuld immer noch nicht bei allen angekommen ist. Aber genau, allgemein jetzt auch nochmal die Frage, ihr trefft ja bestimmte Vorkehrungen zur Absicherung. Vielleicht kannst du die nochmal beschreiben? Ja, das hat uns auf jeden Fall sehr bestürzt und betroffen
0: gemacht und es tut uns unendlich leid, auch für die Angehörigen. Um, unser Ziel ist es, unser aller Leben zu schützen und deswegen bilden wir immer eine Rettungsgasse. Also bei all unseren Aktionen ist dafür gewährleistet, dass wir eine Rettungsgasse bilden können. Das heißt, es gibt immer eine Person, die nicht angeklebt ist, die jederzeit zur Seite kommen kann. Und da gibt es auch zahlreiche Beispiele von unseren Dokumentationen, wo auf Videos zu sehen ist, dass sehr schnell eine Rettungsgasse gebildet wird.
2: Ja, ich habe jetzt noch mal ein anderes Beispiel, äh, was ich irgendwo gehört habe bei einem Beitrag, glaube ich, beim SWR. Und zwar, da ging es um eine Aktion und da war eine junge Studentin, ähm, die aus dem Auto ausgestiegen ist und einen der Aktivisten darum gebeten hat, durchzukommen, weil sie gleich eine Prüfung hatte. Und ich habe mich dann einfach nur gefragt, wo legt ihr euch als Aktivisten da Grenzen? Also wann heißt es man macht eine Ausnahme. Wann? Ähm, also entscheidet ihr das dann selbst? Um, Gibt es da irgendwie Richtlinien? Genau. Ganz klar ist, wir lassen
0: ähm, Rettungsdienste, Polizei, Feuerwehr alle, alle die mit Blaulicht anfahren, werden durchgelassen. Genau. Und bei allen anderen ist es halt so, wir wir müssen gerade den Alltag aller stören, um aufzurütteln, um wach zu halten, um, um Alarm zu schlagen und ja dann ich kann das verstehen, dass die Leute wütend und sauer sind und auch gerade aus ihrer persönlichen Situation heraus, wenn man einen wichtigen Termin oder sowas hat, das dann nicht nachvollziehen können, warum es gerade das braucht, diese Art des Protestes, um jetzt alle wachzurütteln, um schnelle Maßnahmen zu ergreifen. Weil es zeigt ja gerade, dass unser Protest die Bundesregierung immer wieder entlarvt und zeigt, dass sie einfach nicht handelt. Ich meine, wir haben das gesehen, wir hatten jetzt dieses Jahr dieses Osterpaket und das Sommerpaket und da wird, für mich sind es eher irgendwie so leere Worthülsen, die da entstehen, weil es geht darum, den Prozess schneller voranzutreiben und den Ausbau zum Beispiel von Windenergie zu beschleunigen. Aber dann sieht man beispielsweise dagegen, dass dieses Jahr so nur 100 neue, also zumindest zu Beginn, also im ersten Quartal nur 100 neue ähm, Windanlagen gebaut worden sind. Im Vergleich zum Jahr davor, da wurden 133 Anlagen gebaut. Das heißt, da haben wir sogar einen Rückgang. Dann sind auch noch 50 dieser Anlagen. Alte Anlagen wurden vom Netz genommen. Das heißt, wir haben so summa, summa eigentlich nur 50 Anlagen, die im ersten Quartal dieses Jahres überhaupt ans Netz gegangen sind. Und das zeigt mir ganz klar, dass die Bundesregierung einfach versagt. Und deswegen müssen wir Alarm schlagen und alle aufrütteln. Und damit wir es hinbekommen, dass jetzt nach einer Notfallwirtschaft gehandelt wird, dass wir jetzt schnelle Maßnahmen ergreifen. Und die ersten, einfachsten Maßnahmen sind einfach dieses Tempolimit und das Fortführen des 9-Euro-Tickets. Und selbst das ist ja anscheinend nicht möglich, das jetzt einfach umzusetzen. Zumal es bei dem Tempolimit nicht mal irgendetwas benötigt. Auch wenn Herr Wissing uns machen möchte, dass es keine ausreichenden Schilder gibt. Aber ja, wir haben ihm
2: ja mal ein paar Schilder vorbeigebracht, deswegen sollte das ja jetzt möglich sein. Ich habe vorhin kurz genau eure Aktion in Schwedt angesprochen. Vielleicht willst du da noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, was ist da konkret euer Ziel? Genau, also wir wollten
0: einfach ähm, darauf hinweisen mit unseren Protestaktionen. Also da ging es darum, die Pipelines abzudrehen und es gab auch nochmal eine Blockade äh, der Ölraffinerie mit mehreren Menschen, da ging es ja zu der Zeit um das Gas, was aus Russland geliefert wurde und an Anbetracht dessen, dass wir uns weiterhin abhängig von Diktatoren machen und die Energiewende nicht vorantreiben, ähm, wollten wir einfach darauf aufmerksam machen, dass es jetzt Zeit ist, eine schnelle Umstellung zu bewirken. Das heißt, den Ausbau der erneuerbaren Energien weg von fossilen Energieträgern, weil das, was gerade passiert, ist einfach fossiler Wahnsinn. Also ich meine, wir haben die Beispiele jetzt aus diesem Jahr. Also die, wir feuern gerade die Klimakatastrophe einfach weiter an. Es wird hier Dürren geben, Überschwemmungen. Wir hatten diesen Hitzesommer jetzt. Und wenn man sich anschaut, was im globalen Süden einfach passiert, wir hatten erst diese extreme Hitze mit 50 Grad in Indien und dann diese Überschwemmungen, die verteilen in Pakistan. Also das kann ich mit meinem Gewissen irgendwie nicht mehr vereinbaren und zu Hause sitzen und zu so tun, als wäre alles in Ordnung. Weil ich meine, wir hatten jetzt auch hier die Brände in Brandenburg und Sachsen, also es ist... Ist ja auch schon vor uns aus. Ich frage mich, was muss noch passieren, damit endlich gehandelt
2: wird? Weil gerade wird nicht unser aller Überleben gesichert. Ja, und vielleicht hier nochmal: ähm, 2022 war ja offiziell, also laut Deutschem Wetterdienst, nicht das wärmste Jahr der Geschichte, seitdem, seitdem natürlich äh, Temperaturen gemessen werden, <lacht> genau, in Deutschland. Ja, du hast jetzt gerade die eine Aktion in Schweden schon angesprochen. Zu weiteren Aktionen gehören natürlich auch, dass ihr Gemälde, Kunstgemälde in Museen bewerft, und zwar äh, mit Kartoffelbrei, äh, Tomatensuppe. War, wart ihr das auch eine Tomatensuppe oder war das nur in England?
0: Genau, es war in England, ähm, die mit uns gemeinsam in dem Netzwerk A22 sind. Also das sind... Kampagnen, die, wir, wir unterstützen uns gegenseitig und sind Teil eines Netzwerks, genau.
2: Oft wird dann der Vorwurf laut, dass diese Aktionen nicht zielgerecht sein. Beim Festkleben, finde ich, wird das ganz deutlich natürlich. Also ihr seid für ein 9-Euro-Ticket, ihr seid für ein Tempolimit, also Festkleben, um den Verkehr aufzuhalten, ist in meinen Augen total zielgerecht. Aber eben diese Angriffe auf Kunst, auf Gemälde, da kann ich vielleicht verstehen, dass manche Leute irgendwie das Ziel nicht ganz klar darin, dahinter erkennen. Aber hat der Klimawandel bei euch auch etwas mit Kultur und Kunst zu tun und dessen Aussterben? Definitiv, weil der Klima die Klimakatastrophe bedroht
0: alle Bereiche unseres Lebens. Davon ist kein Bereich ausgeschlossen. Das betrifft auch die Kunst und Kultur. Und wir müssen ganz klar sagen, auf einem toten Planeten wird es auch keine Kunst mehr geben. Und wenn wir uns hier um Brot streiten, dann werden wir uns auch nicht von einem Monet ernähren können. Und äh, zumal die Bilder, die wir, äh, das Bild, das mit Kartoffelbrei beschmissen wurde, da ist eine Glasscheibe vor gewesen, sodass das Bild äh, nicht beschädigt worden ist. Und äh, es soll die Menschen einfach wachrütteln, dass wir wirklich jetzt alle handeln müssen, in allen Lebensbereichen. Und es wird uns ja auch immer vorgeworfen, dass wir ähm, dann in den Alltag der Menschen stören oder es die An Falschen trifft. Jetzt haben wir uns für die Kunst entschieden, wo dann nicht direkt irgendeine Person betroffen ist und trotzdem wird der Protest wieder kritisiert. Also da ist so, so ein bisschen die Frage. Also ich glaube, es ist an jeder Art des Protests ja, wird Kritik gefunden, wenn sie gesucht wird.
1: Ja, was mir diesbezüglich noch einfällt, diese Blumenlandschaften eines Monets, eines Van Goghs, die sind natürlich auch in Gefahr ähm, im Kontext der Klimakrise und des Klimawandels, weil diese grünen Blumoasen, die werden vermutlich nicht sofort bestehen können bei stets steigender Hitze. Ja, genau, neben diesem kleinen Einschub komme ich jetzt zu der klassischen Frage unseres Podcasts. Wie kann sich jede Person mit euch solidarisch zeigen?
0: Die Menschen, die gerade noch in Haft sind, es sind noch zwei, die auch ähm, über Weihnachten und Neujahr vorsichtig dort in Wasam bleiben. Also das ist angeordnet worden, richterlich. Und die freuen sich natürlich über Briefe von Menschen, die wo man solidarischen Zuspruch bekommt, könnt ihr euch einfach über die Website Letzte Generation ähm, jetzt muss ich kurz verlinken.
2: Wir, wir, ja. wir erwähnen das noch mal in den Show Notes. Also, ihr findet auf jeden Fall den Link zur Website.
0: Genau, danke. <lacht> genau, ähm, die freuen sich wahnsinnig über Briefe von allen Menschen. Und ähm, ansonsten ist es für uns immer super, wenn einfach über uns berichtet wird, über die Klimathematik am Essenstisch berichtet wird, dass sich alle Generationen austauschen, jetzt gerade über die Weihnachtszeit. ist, glaube ich, auch ein Thema, was uns weiterhin begleiten sollte und was wir nicht vielleicht an den Rand schieben sollten. Und ja, ich glaube, man verfällt schnell da rein, dass man denkt über die Feiertage. Ach, Wir lassen all die schweren Themen mal beiseite, aber vielleicht ist es auch gerade... Die Möglichkeit, sich dann damit nochmal auseinanderzusetzen und vielleicht kann man darüber noch mit den einen oder anderen mit in unsere Vorträge nehmen, sich die anhören und äh, hören, was wir zu sagen haben. Und dann sich selbst nochmal einen, ja, einen Einblick verschaffen, ab, unabhängig von den Medien, die ja auch ein bestimmtes Bild über uns schaffen, sodass man einfach nochmal mit uns in den Austausch kommt.
2: Und äh, wie steht es darum, ähm, selbst sich aktivistisch zu beteiligen? Oder äh, mein Gedanke war auch natürlich mit diesen ganzen politischen ja, Vorgehen gegen euch. Benötigt es da Unterstützung, also finanzielle Unterstützung, aber vielleicht auch ähm, ja, Unterstützung durch eventuell Rechtsanwälte? Genau,
0: also alle... Rechtsanwältinnen, die jetzt gerade zuhören, möchte ich natürlich herzlich dazu einladen, sich bei uns zu melden. Wir brauchen immer RechtsberaterInnen, die uns unterstützen oder auch jetzt ähm, vor Gericht. Ähm, ein Großteil von uns verteidigt sich selber, aber das muss auch vorbereitet werden. Deswegen ist es super, wenn wir da einfach eine breite gefächertes Bild auch haben und ähm, viele Menschen uns unterstützen. Und natürlich würde es mich am meisten freuen, wenn wir noch mehr Zufluss bekommen und noch mehr Menschen mit auf die Straße gehen. Und auch nicht nur das, auch im Hintergrund muss einiges getan werden. Also kommt in unsere Vorträge, geht in das Aktionstraining und dann könnt ihr mit uns auf die Straße gehen.
1: Ja, wir nähern uns 2023 und blicken jetzt auf ein turbulentes Jahr 2022 zurück. Wie blickt die letzte Generation darauf zurück? Wie würdest du die Entwicklungen beschreiben? Und wie blickt ihr auf 2023? Gibt es da schon irgendwelche Ankündigungen? Macht ihr weiter? Genau, vielleicht kannst du ja schon mal so einen kleinen Ausblick uns geben. Also
0: rückblickend kann ich sagen,
1: dass ich es wahnsinnig
0: erstaunlich finde was es doch für mutige Menschen in diesem Land gibt, die sich all den Repressionen aussetzen, die ihr Leben aufgeben, und um, um unser aller Leben zu schützen. Gerade jetzt die Menschen, die in München sitzen oder die mit Ausblick auch, die jetzt ähm, ja wirklich oft auf der Straße saßen und auch, ähm, ja, auch den Ausblick haben, dass sie auch unter Umständen in Zukunft für längere Zeit in Gewahrsam landen könnten. Ich glaube, dass es, ja, unsere aller moralische Pflicht ist, das zu tun. Und ähm, vor allem, weil wir hier in Deutschland das Privileg haben, den zivilen Widerstand so zu nutzen, wie wir ihn jetzt gerade haben. Deswegen freue ich mich auch, dass wir ja, jetzt immer mehr Zufluss bekommen und ähm, auch aus verschiedenen ja, Bereichen sich Menschen mit uns solidarisieren. Es gab ja jetzt auch diese Website, wo Unterschriften von ähm, KünstlerInnen auch gesammelt worden sind nach, den, äh, nach der Bildaktion. Aber ja, also wir haben äh, wahnsinnig großen Zufluss an Menschen und am liebsten wäre es mir natürlich, wenn wir unseren Protest aufgeben könnten und die Bundesregierung endlich handeln würde. Ähm, solange das nicht passiert, werden wir auf jeden Fall weitermachen und es ist ganz klar, dass wir auch ähm, im Januar wieder auf die Straße gehen und aktuell laufen ja auch Proteste. Heute waren wieder Menschen in München, Berlin und Freiburg auf der Straße. Parallel laufen auch weiterhin Gerichtsverhandlungen. Wir hatten jetzt auch schon Fe äh, Freisprüche. Das heißt, auch in den Gerichten bewegt sich etwas. Deswegen ähm, blicke ich auf das Jahr 2022, was unseren Protest angeht, sehr positiv. Was ähm, die Bundesregierung und ihr Handeln angeht, eher negativ. Und Für mich sind es einfach nur leere Worthülsen und ja, Versprechungen, die gemacht worden sind, an die sich aber nicht gehalten wurde. Und deswegen müssen wir unseren Protest weiterführen, weil wir unser aller Leben schützen müssen.
1: Das waren klare, laute Worte. Die Aktionen gehen weiter. Auch 2023 werden die Mitglieder der letzten Generation fürs Klima kämpfen. Und ja, ihr habt Janina gehört, redet darüber, diskutiert mit Familienmitgliedern, mit FreundInnen, KollegInnen, Bekannten auch über die Feiertage hinweg. Die Folge wird sowieso nämlich leider erst nach Weihnachten veröffentlicht. Ja, weil das Klima geht uns alle was an. Und ich kann nur für mich sprechen und sagen, wenn ich auf das Jahr 2022 zurückblicke, dass Fragen rund um den Klimawandel mich echt extrem runterziehen und ich oft das Gefühl von Ohnmacht hatte, habe. Aber ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir uns weiterhin einsetzen müssen und einfach für eine bessere, stabilere Zukunft kämpfen müssen. Alle wichtigen Infos zur Folge und weiterführende Links packen wir euch auf jeden Fall wie immer in die Show Notes. Ich bedanke mich bei dir, Janina, und bei euch da draußen fürs Zuhören. Und ja, unser Team und ich wünschen euch natürlich einen guten Rutsch. Wir hören uns 2023 wieder. Und wenn ihr dann Themen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier unbedingt mal reden sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an solidaripot.gmail.com oder einfach eine Nachricht auf Instagram. Und natürlich freut es uns, wenn ihr uns abonniert. Ciao! Tschüss, bis zum nächsten Mal vielleicht.